0: سفر به انتهای شب، اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرائی خانش رحمان حسینی قسمت دهم. ده بخره کل گنده ها دست از سرم برداشتند و تونستم جونم و در ببرم اما برای همیشه انگ خورده بودم کاری نمیشد کرد به من گفتند: برو بزن به چاک دیگه به دردی نمیخوری." به خودم گفتم: « میرم آفریقا هرچه دورتر بهتر. کشتی که سوارم کرد یکی از کشتی های کشتیانی و مثل بقیه کشتیها بود با محموله پنبه و افسرها و کارمندهای مستعمراتیش به طرف مناطق هارهی میرفت. انقدر این کشتی کهنه بود که حتی صفحه برونزیش رو که زمانی تاریخ ساختن کشتی روش نوشته شده بود از روی عرشه فوقانی برداشته بودند چون تاریخش انقدر قدیمی بود که ممکن بود به وحشت یا به تمسخور مسافرها دامن بزنه بنابراین من و سوار این کشتی کرده بودند تا در مستعمرات از خودم آدم تازهی بسازم اونهایی که خوب منو می‌خواستند به جای من تصمیم گرفته بودند که بروم و پول و پله‌ای به هم بزنم من خودم آرزویی نداشتم جز این که از اونجا برم اما چون آدم در صورت نداری همیشه باید وانمود کنه که به درد خوره و از طرفی چون با درس هم به جایی نمیرسیدم، دیدم که دیگه طاقت موندن ندارم برای رفتن به آمریکا هم به قدر کافی پول نداشتم اون وقت بود که به خودم گفتم افریقا هم بد نیست و به طرف مناطق حاره‌ای کشیده شدم می گفتند اگر میان رو باشی و رفتار درست باشه کافیه که بلافاصله بتونی برای خودت کسی بشی این پیش بینی ها خیال بافم می کرد من انقدر آدم خوبی نبودم اما میشد گفت که ظاهر خوبی دارم سر به زیرم احترام سرم میشه و همیشه از این میترسم که سر وقت به کارم نرسم و همیشه نگرانم که مبادا در زندگی از کسی جلو بزنم. خلاصه معدبم، وقتی آدم بتونه از سلاخ خانه دیوانه های بین المللی زنده بیرون بیاد، خودش نشون میده که آدم موقعیت شناس و تو داریه. برگردیم سر این مسافرت. تا وقتی که در آبهای اروپا بودیم، ظاهر قضیه بدک نبود. توی تاریکی عرشه های وسطی، توی ها و توی اتاق نشیمن گروه گروه مسافرای قوز کرده و مشکوک پخش و پلا بودند همه اینا سر تا پا آاقشته به الکل و غیبت از صبح تا شب به ترتیب گلوتر میکردند چرت می, کردند. چورت می زدند و اربده میکشیدند و هرگز به نظر نمی رسید که دلشون هوای اروپا رو کرده باشه اسم کشتی ما دریا سالار براکتون بود فقط رنگ بدنش روی اون آبهای گرم شناور نگهش می‌داشت اون همه لایه پی در پی رنگ برای دریا سالار براکتون کار تنه دیگری رو می‌کرد درست مثل پوست بیرونی پیاز ما به طرف آفریقا میراندیم به طرف آفریقای حقیقی آفریقای بزرگ آفریقای جنگل‌های نفوذ ناپذیر مرداب‌های خطرناک خلوت بکر به طرف جبارهای های سیاه پوست که در تقاطع و اروت بی انتها ولو بودند در مقابل یک بسته تیغ می آج‌های آج دراز و پرنده های رنگ و رنگ و برده تازه سال ازشون گرفت وعده اینجور چیزها رو به من داده بودند خلاصه به طرف زندگی می‌رفتم با اون آفریقایی که آجانس و اپنی راه آهن و قوتی های نقا کچلش کرده بودند چه مشترکی نداشتم ابدن ما به دیدن دل آفریقا می رفتیم به دیدن آفریقای واقعی ما کله کلپای دریا سالار براکتون. اما بلافاصله فاصله بعد از سواحل پرتغال اوضاع شیر تو شیر شد یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم هوای کور داغی را احساس کردیم که نفسمان را می و ناآرامی را به جانمان میریخت. می آب لیوان و دریا هوا ملحفه ها، عرق ما همه و همه داغ و نمناک بود از آن وقت به بعد روز و شب هیچ چیزی نه به دست احساس خونکی میداد، نه به نشیمنگاه و نه به گلو هیچ چیزی غیر از یخ بار همراه با ویسکی ناامیدی تلخی روی مسافرهای دریا سلار براکتون افتاد همه محکوم به چسبیدن به بار بودند قوز کرده وصل به پنکه ها لحیم شده به قلوه یخ ها در حال رد و بدل کردن لیچار سر ورقبازی و معذرتخواهی های بیجا اونقدرها طول نکشید در این گرمای ساکن دیوانه کننده مستی دست جمعی همه محتویات انسانی کشتی را به همچسباند روی اررشه با بیحی میجمبیند عین ماهی های مرکب اعماق آبهای راکت از این لحظه به بد بود که تینت تهواآور سفید پوست ها پیدا شد باتن واقعیشان بالاخره آزاد و افسار گسیخته درست همانطور که در جنگ دیده بودم بیرون زد کوره گرمسیری با غریزه ها همون کاری را میکرد کرد که گرمای تابستان ما با قورباغه ها و مارهایی که از شکاف دیوارها بیرون میزنند. در سرمایه اروپا زیر سرپوش مه شمال غیر از مواقع کشت و کشتار فقط هر از گاهی به سنگدلی باتن برادرها مان پی می بردیم اما همین که تب زشت گرمسیری به جانشان میافتد، گند درونشان از اعماق به سطح میآید. آن وقت است که نمایش وحشیانه باز کردن دکمه ها شروع می شود و خبس تینت غلبه می کند و سرتا پامان را میپوشاند. درست مثل این است که جسمن اعتراف کرده باشیم. همین که کار و سرما بندش را از پای ما بر برمیدارد، همین که چنگالهایش سست می شود سفید پوست را همانطور خواهی دید که ساحل زیبایی را بعد از جزر دریا واقعیت درونش را خواهی دید گنداب، خرچنگ ها، و فضولات به این ترتیب پرتغال را پشت سر گذاشتیم همه مسافرهای کشتی غریزههاشان را وحشیانه آزاد گذاشتند الکل و علاوه بر این احساس ولنگاری و خودمانی شدنی که در اثر سفر مفت و مجانی فراهم می شود مخصوصا در مورد نظامی ها و کارمند معمور در این راه به یاریشان آمد غذا و خواب و مشروب مفت طی چهار هفته پی در پی به تنهایی کافی است تا هر کسی را که به فکر جیبهایش است مست کند من که تنها مسافر غیر رایگان کشتی بودم همین که پرده از روی این وچه تمایزم برداشته شد به شدت بیچشم و رو و پاک غیرقابل تحمل شناخته شدم اگر از محافل مستعمراتی تجربه داشتم میبایست از همان شروع سفر در مارسه به دلیل بی و خودم میرفتم و به زانو میفتادم و از آن افسر پیاده نظام مستعمرات که درجهش از همه بالاتر بود و همه جا سر راه هم سبز میشد طلب مغفرت و مرحمت می کردم. شایدم علاوه بر این برای امنیت بیشتر خودم را در پای با سابقه ترین کارمند مستعمراتی کوچک می کردم. اما آیا در این صورت این مسافران غریب بدون احساس ناراحتی وجودم را بین خودشان تحمل می ادعای نفس کشیدن من نادان در کنارشان نزدیک بود به قیمت جانم تمام شود. آدم هرگز بقدر کافی نمی‌ترسد. به برکت زیرکی خاصی غیر از تهمانده عزت نفسم چیز دیگری را از دست ندادم ماجرا از این قرار بود که مدتی بعد از عبور از کنار جزایر قناری از یکی از پیشخدمت ها شنیدم که من به نظر همه پرفیس و افادم. یعنی وقی هم عدادی گمان میکن که پااندازم و در عین حال بچه باز حتی گاهی کوکائین میزنم اما اینکی فقط جزء مشغولیاتم است. بعد این فکر مطرح شد که من دارم از فرانسه فرار میکنم چون مرتکب کارهای خلافی شدم که از آن بدتر امکان ندارد. با همه این حرفها این تازه شروع ماجرای محاکمه من بود. اون وقت بود که فهمیدم در این خط کشتیرانی رسم بر این است که مسافرهای غیر رایگان را در نهایت احتیاط و بعد از بررسی های همه جانبه سوار کنند. یعنی معمولا فقط کسانی را سوار می کنند که از موقعیت نظامی یا گاو بندی های اداری برخوردار باشند چون مستعمره های فرانسه همانطور که همه می دانند فقط برای عزیز کرده های دولت هست بنابراین برای آدم بی پدر و مادر دلایل اندکی وجود دارد که گزارش به این طرف ها بیفتد من یا جاسوس بودم یا مشکوک هزاران دلیل پیدا کردند که تحقیرم کنند افسرها با نگاه های تحت دامیز و زنها با لبخندهای های پرمعنا به زودی پیشخدمتها همدم درآوردند هم دم در و پشت سرم حرفهای نیشدار میزدند در آخر کار هیچ کس شکی نداشت که من بزرگترین و غیرقابل قابل تحملترین عوضی کشتیم. در واقع تنها عوضی کشتیم. دورنمای زیبایی روبرویم بود، سر میز قضا کنار چهار معمور اداره پست گابون که همه الکلی و بیدندان بودند می نشستم. آنها که اوایل سفر خودمانی و صمیمی بودند کمی بعد حتی کلمه هم با من رد و بدل نمیکردند. در اثر توافقی زمنی زیر نظرات همه قرار داشتم. دیگر از اتاقم بیرون نمیآمدم مگر اینکه به دقت همه جوانه به احتیاط را در نظر بگیرم. هوا مثل سرب داغ روی ما سنگینی می کرد. درها را می و لخت می شدم و از جا نمیجنبیدم و سعی می کردم مجسم کنم که مسافرها چجور نقشه های شیطانی برای ازمیان برداشتنم در سر دارند. من در کشتی کسی را نمیشناختم اما انگار همه مرا می شناختند. مشخصاتم انگار کاملا دقیق بود و در ذهنشان حک شده بود. درست مثل مشخصات جانی خطرناکی که توی روزنامه ها آگهی می کنند. بی این که بدانم نقش خبیس کسافت پست را بازی می کردم. نقش همان ننگ نوع بشر که طی قرون و احسار انگوشت نمای این و آن شده و سر تا سر عالم خبرش را شنیده است. درست مثل خدا و شیطان زبانزد خاص و آم بودم. اما، چنان غالب می کردم و آنقدر لیز بودم که از دست جهانیان و حیات در می و در واقع دست کسی به هم نمی رسید. برای به تل انداختن این پست برای پرده برداشتن از چهرش و گیر انداختنش شرایطی استثنایی لازم بود که فقط در کشتی کوچکی مثل کشتی ما فراهم می شد در دریا سالار براکتون وجد و سرور معنوی همه ای راه افتاده بود چون همه احساس میکردند که این دفعه دیگه راه گریزی برای نجس وجود ندارد. نجس من بودم. خود همین ماجراب تنهایی به رنج سفر می تا آنجا که از دستم آمد سعی میکردم بدون اینکه بو ببرند آنها را شناسایی کنم. به همین خاطر از دریچه اتاقم همشان را میپایم. مخصوصاً صبحها، دشمنانم قبل از صبحانه با پیژمه که در آفتاب شفاف می و پشمهای فرق سر تا نوک پایشان را نشان می‌داد، برای هواخوری می آمدند, روی نردهها خم می شدند, لیوان به دست آرخ میزدند و هر لحظه امکان داشت بالا بیاورند. مخصوصاً آن سروان مستعمراتی با چشمهای وقزده و خون گرفتش که از سر صبح ورم کبد آزارش می‌داد. هر روز مرتباً از کسافتهای دیگر می‌پرسید که آیا هنوز مرا مثل توف و دریان انداختند؟ و برای تجسم حادثه در همین حال توفی به دریای کفالود میانداخت. واقعاً که مسخر بازی بامزهی بود. دریا سالار براکتون چندان پیشرفتی نداشت. در واقع خودش را به زور و زار جلو می کشید و بین هر دو زور قوری میزد. این دیگر مسافرت نبود، یک جور بیماری بود. وقتی که از کنج خودم اعضای این گرد همایی بامدادی را معاینه میکردم، به نظرم همشون پاک مریض می اومدند. همشان مالاریایی، الکلی یا شایدم کوفتی بودند. در بداغون شدنشون که از ده متری هم خوب پیدا بود دردهای شخصیم را تسکین میداد. به هر حال این ابلیس ها هم درست مثل من شکست خورده بودند. ولی هنوزم دماغشون باد داشت، فقط همین، تنها فرق ما همین بود. پشهها شروع کرده بودند به مکیدن خونشان و پر کردن رگهاشان. با سمی که دیگر نمیشد از شرش خلاص شد. گونگوک داشتند شاهرکهاشان را سوراخ سرراخ میکردند. الکل داشت کبدشان را میخورد. آفتاب کلیههاشان را ترک میانداخت. شپش به موهاشان چسبیده بود و آکنه به پوست شکمشان. نور خیره کننده شبکیهشان را از کار میانداخت. ظرف مدت کوتاهی از آنها چه می مند؟ یک تکه مخ که با آن چه کار کنند؟ از شما میپرسم جایی که مقصدشان بود مخ به چه دردشان میخورد؟ که خودکشی کنند؟ جایی که میرفتند مخ فقط به درد همین میخورد. آخر پیر شدن در جایی که تفریحی در کار نباشد اصلا لطفی ندارد. جایی که آدم مجبور است خودش را توی آین تماشا کند که خود آن روز به روز در حال زنگ زدن و پوسیدن و زشت شدن است. جاهای سرسبز آدم زود میپوسد، مخصوصا وقتی که هوا به صورت طاقت فرسایی هم داغ باشد شما لاعقل گوشت آدم را سالم نگه میدارد. شمالیها علل سفید رنگند. بین یک سوئدی و مرده و مرد جوانی که کم خوابیده فرق زیادی نیست اما آدم مستعمراتی یک روز بعد از پیاده شدنش پر از کرم است چیزی که این کرم‌های با همت منتظرش بودند همین است و تا مدتها بعد از مرگم دست از سرش بر نخواهند داشت. مستعمراتی نگو، لاشه متحرک بگو. تا براگامانس، اولین سرزمین معود هنوز هشت روز سفر دریایی در پیش داشتیم. احساس می کردم درون بشگی باروت زندگی می کنم. برای اینکه سر میز غذاشان نروم و وسط روز از عرشهشان نگذرم، دیگر تقریبا با قضا قهر کرده بودم. لام تا کام حرف نمی زدم، هرگز کسی مرا وقت هواخوری نمیدید کار سختی بود که کسی سوار کشتی باشد و در عین حال به اندازه من کم باشد. پیشخدمت خدمت اتاقم که زن و بچه داشت، لطف کرد و به من گفت که افسرهای عالی رتبه مستعمراتی لیوان به دست قسم خوردند که در اولین فرصت توی گوشم بخوابرند و بعد از روی عرشه پرتم کنند به دریا. وقتی از او پرسیدم چرا، گفت که چیزی نمی داند. و خودش از من پرسید که چه کردم که کارم به اینجا کشیده. سر این موضوع هاج و واج ماندیم. ممکن بود این تعجب ادامه پیدا کند، قیافم غلط انداز بود. فقط همین. دیگر هیچ هیچکس نمیتواند مرا با آدمهایی که دلشان انقدر سخت به دست میآید همسفر سفر کند. از سی روز پیش که با همدیگر زندانی شده بودند آنقدر بیکار بودند که با کوچکترین اشارهای از کوره در میرفتند. البته، کلاه من را که قاضی کنیم میبینیم که در زندگی روزمره همته یک روز کاملا معمولی صدها نفر به خونت تشنه میشوند مثلا همه کسانی که توی صف مترو ازشان جلو میزنی همه کسانی که از جلوی آپارتمانت میگذرند و خودشان صاحب خانه نیستند همه کسانی که منتظرند کار دست به آبت تمام شود و خودشان بروند تو بالاخره بچه هایت و خیلی کسان دیگر تمامی ندارد آدم عادت می کند. روی کشتی این استکاک کاملا محسوس است و در نتیجه آزاردهنده تر در این کوره پرجوش و خروش چروی این موجودات جوشان قوام می‌آمد. احساس انزوایی که چندی بعد در مستعمرات وجود و آرزوهاشان را در خودش دفن می کرد مثل کسانی که در شرف موت باشند آنها را هیچ نشده به نالیدن انداخته بود چنگ میزدند. دندان میگرفتند، پنجول میکشیدند و آب از دهانشان راه میافتاد. روز به روز اهمیت من در کشتی چشمگیرتر میشد. حضور دیر به دیرم سر میز شام، اگرچه دزدکی و آهسته انجام میشد، اما به اندازه حادثه درست حسابی عظمت میگرفت. همین که به تالار غذاخوری پا میگذاشتم، بیست مسافر کشتی یکه می خوردن و پچپچهها شروع میشد. افسرهای مسامراتی که سر میز ناخدا به مشروبهای پیش از قضا مهمان می و مالیات بگیرها و معامله های کنگو که دریا سالار پراکتون گلچینی ازشان را حمل میکرد، بالاخره از فرضیه های به نتیجه گیری های رسیده بودند و اهمیتم را به منتهای درجه رسانده بودند موقع سوار شدن در مارسی من فقط یک خیالباف ناقابل بودم اما حالا دیگر در اثر تجمع آزاردهنده این نرینه های دائم الخمر و مادینه های حسرت کشیده وچه ناراحت ای پیدا کرده بودم که به شدت انگشت نمایم می کرد ناخدای کشتی که مرد شکم حق بازی بود با صورت ککمکی اوایل با کمال میل حاضر بود با من دست بدهد ولی حالا دیگر هر بار که به هم می انگار نه انگار که مرا می شناسد این, این بود که از گناهکارهای تحت تعقیبی کناره می گیرد. اما گناه من چه بود؟ وقتی که نفرت دیگران بی خطر است حماقت بر هر جنبه دیگری از شخصیت قلبه می کند و انگیزه ها به خودی خود راه باز می کند. تا جایی که من از این بدخواهی همگانی اطرافم درک می کردم یکی از معلمه های جوان اناسور معص این دستیسه را رهبری می کرد. این پتیاره به کنگو برمیگشت که آنجا بمیرد لاغل من چنین امیدی داشتم. از کنار افسرهای مستعمراتی که لباسهای پرزرق و برقی تنشان داشتند و مزین به قسمی بودند که به موجب آن مرا قبل از رسیدن به اولین بندرگاه مثل هشرهی له کنند تکان نمیخورد همه از هم می پرسیدند که آیا وقتی له شوم محوط یا همین جور که هستم؟ خلاصه سرشان گرم بود. این دختر خانم سیخونکشان میزد و برق بلا را روی عرشه دریا سالار براکتون میطلبید. تلبید. آرام قرار نداشت که بالاخره مرا را لحولورده ببیند. شاهد باشد که من به خاطر پروی موهومم ادب بشوم. خلاصه به خاطر موجودیتم مکافات ببینم. مثل سگ کتک بخورم. سر تا پا خونین و مالین بشوم و درب و داغون زیر چکمه ها و مشت های این جوانان رعنا تقاضای ترحم کنم. میسوخت تا خشونت بر و برو بازوهای ورقلومبیده را تماشا کند اندرون چروکیده خانم در آرزوی دیدن این صحنه پر از خون و خونریزی murmur میشد حتی تصورش هم آنقدر هیجان بود که با همخوابگی با گوریل ها برابری میکرد. فرصت از دست می رفت و منتظر گذاشتن تماشاچیان میدان بازی خطرناک بود گاو من بودم تمام کشتی مرگ مرا می خواست سر تا سر از فرط حیجان میلرزید. دریا دور تا دور این سیر که در بسته محاصره ایمان کرده بود حتی متصدی های موتورخانه هم در جریان بودند و چون دیگر قبل از توقف فقط سه روزی وقت باقی بود سه روز سرنوشت ساز چندین گاوباز لب شد هرچه بیشتر از بروز واقعه در می رفتم، آنها جریتر و هارتر می شدند آنهایی که برای قربانی کردنم آماده می شدند دست یکی می کردند. اتاقم ته راهروی بنبستی بین دو اتاق دیگر بود. خوب جایی بودم، اما رفتن به دست به آب با خطر جدی همراه بود. وقتی که فقط همین سه روز در پیش بود، تصمیم گرفتم که قضای حاجت را پاک فراموش کنم. دریچه ها برایم کافی بود. هوای اطرافم همه جا در اثر نفرت و ملال سنگین شده بود. باید گفت که ملال روی کشتی ابعادی باور نکردنی پیدا می کند. راستش را بخواهید ملالی میشود عالمگیر سر تا سر دریا و کشتی و آسمان را می پوشاند قربانی لازم بود راه فرار نداشتم یک شب که دیگر گرسنگی امانم را بریده بود و سر میز شام رفته بودم تکلیف قضیه یک سر شد تمام مدت سرم توی بشقابم بود و حتی جرعت نمیکردم کردم دستمالم را بیرون بکشم و عرقم را پاک کنم هیچکس هرگز مثل آن شب من قاچاقی غذا نخورده است وقت غذا خوردن موتور کشتی لرزه مداومی به نشیمنگاه آدم منتقل می‌کرد همسایه‌های سری میز من حتماً در جریان تصمیمی که راجب من گرفته بودند قرار داشتند چون با راحتی درباره دوئل و شمشیربازی بلبل زبانی می‌کردند در همین لحظه معلمه کنگویی همان که دهانش بوی بد می‌داد به طرف تالار رفت متوجه شدم که پیراهن توری پرزرق و تنش کرده است و با نوعی شتاب عصبی میرود که پشت پیانو چند آهنگی بنوازد البته اگر بشود چنین فعلی را برای عملش به کار برد آهنگ هایی که میزد همه نیمه کاره بودند محیط به شدت متشنج و عصبی شد مثل برق برگشتم که به اتاقم پناه ببرم چیزی نمانده بود برسم که یکی از افسرهای مستعمراتی که از همه تر و دیلاق تر بود بدون خشونت اما با قدرت تمام راهم هم را بست. گفت بریم روی عرشه. با چند قدم به عرشه رسیدیم. به مناسبت این مراسم طلایی ترین کلاهش را روی سرش گذاشته بود و دکمه های کتش را از بالا تا پایین انداخته بود. کاری که از زمان عزیمت تا آن وقت از او سر نزده بود. بنابراین نمایشی در پیش داشتیم کاملا تشریفاتی. دست و پایم را گم کرده بودم. قلبم در مهازات نافم تاب تاب میزد. این مقدم چینی نامعمول و رسمی نشان می داد که اجرای حکم آرام و دردناک خواهد بود. این مرد در نظرم تکی از جنگ بود که قفلتن سر راهم هم سبز شده بود. تکی کل شق و کل خر و آدم کش. ¿Habes un